0: Est-ce que tu as envie de savoir comment l'astrologie de 2023 va t'impacter selon ton thème astral Eh bien ça tombe bien, c'est le premier épisode de la saison 2 du podcast J'aime trop ton signe où je vais t'expliquer tout ça en détail. Bonjour Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast J'aime trop ton signe. On est de retour et je suis tellement heureuse, tu n'as pas idée. Franchement, ça m'avait tellement manqué d'enregistrer des épisodes de podcast. C'est vraiment ma safe place, c'est vraiment mon endroit préféré pour communiquer, pour échanger. Enfin voilà, le podcast c'est mon canal de communication préféré et ça m'a fait du bien de faire une petite pause, voilà c'était nécessaire. Ça me permet de revenir avec les idées fraîches, avec du contenu nouveau, frais Plein de nouveautés qui arrivent et la nouveauté principale, c'est que je vais vous faire intervenir pas mal de fois dans, dans ce, cette saison 2 du podcast J'aime trop ton signe. Donc il y aura plein de nouvelles choses qui vont arriver, suis ça de près sur Instagram et fonce me suivre si ce n'est pas déjà fait, at j'aime trop en signe parce que c'est là que ça va se passer, c'est là que vous allez pouvoir savoir comment vous allez pouvoir intervenir dans ce podcast. Euh, ça va être trop trop bien. Alors, Vous allez peut-être vous dire euh, Amina ce podcast existe depuis 2018 donc si vous n'étiez pas au courant, si vous m'avez suivi en cours de route, welcome, bienvenue. Oui ce podcast existe depuis 2018, il a été créé il y a très longtemps et puis il a été rebrandé trois fois euh, et j'ai décidé de commencer en fait à faire des saisons de podcast tout simplement donc même après avoir quatre ans de podcasting. Euh, j'ai décidé que ce serait la saison 2 maintenant. Pourquoi tout d'un coup comme ça, commencer à faire des saisons Eh bien, ça va me permettre justement d'avoir une liste d'épisodes à produire, voilà, sur lesquels je vais vraiment réfléchir. Ça va me permettre de faire des pauses au cours de l'année pour pouvoir justement euh, prendre du recul, revenir avec les idées fraîches et ça va me permettre, pendant les saisons à venir, euh, d'inclure des nouvelles rubriques tout comme il va y avoir pas mal de nouvelles rubriques euh, pour cette saison-là. Si tu as écouté l'intro, tu le sais, tu sais un petit peu ce qui arrive. Euh, trop excité, vraiment. Donc euh, on se retrouve comme d'habitude tous les mercredis, comme toujours. Ça, ça ne change pas et je pense pas que ça changera. J'aime bien le mercredi pour vous lâcher les épisodes de podcast. C'est un peu euh, le milieu de semaine. Euh, et vraiment, euh, je l'ai dit dans l'épisode où, où j'a, euh, j'annonçais cette pause que, que j'ai faite de, d'environ un mois, un mois et demi. Où vraiment, euh, j'avais envie de faire de ce podcast... un un podcast que tu te réjouirais d'avoir toutes les semaines dans tes oreilles. Voilà, donc c'était peut-être déjà le cas avant, mais j'espère que ça sera d'autant plus le cas parce que j'ai fait plein de changements, il y a plein de choses qui arrivent, donc trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. 2022 a été une année... euh, ça a été lourd quoi, j'en avais parlé un petit peu sur Instagram... Euh, je sais pas comment vous, vous l'avez vécu, mais ben, d'après les retours que j'ai eus dans la story que j'avais postée, euh, vous avez été, je pense, euh, 93% à me dire que vous avez aussi galéré en 2022, donc je me sentais beaucoup moins seule. Ça a été l'année euh, où il s'est passé beaucoup de choses sur le plan personnel et sur le plan professionnel, en fait, j'ai vraiment l'impression de, d'avoir complètement mué comme un serpent dans tous les domaines de ma vie, voilà. Euh, ça a été euh, difficile Et j'en suis extrêmement reconnaissante parce que ça a été très transformateur et il y a plein de choses qui sont venues me demander de l'attention comme ma santé. Voilà ma santé, mon corps, euh, sur plein de niveaux différents, je vais pas vous faire un épisode de podcast complet sur ce qui s'est passé au niveau de ma santé mais mon corps euh, a crié en 2022 et m'a demandé de prendre soin de moi à un niveau supérieur. Il m'a demandé aussi de poser des limites avec mon travail, d'arrêter de me vider et de donner tout dans ma carrière. Euh, donc voilà, c'est vraiment des choses que j'ai apprises de la façon la plus dure qu'il soit, parce que j'ai pas voulu écouter, c'est ma faute, j'en prends la responsabilité. Le, voilà, mon corps m'a envoyé des signaux que je n'ai pas voulu écouter, et du coup, c'est arrivé au point où j'ai eu des problèmes de santé qui qui ont vraiment nécessité toute mon attention, euh, au-delà en fait de ce que je pensais, voilà. Donc ce qui est très cool, c'est que ben, j'ai trouvé la bonne personne pour m'accompagner sur le plan biologique, euh, d'un point de vue holistique aussi, et puis euh, c'est aussi à moi hein, de mettre en place pas mal de changements dans mes routines de vie euh, par rapport au stress. Mon système nerveux était complètement grillé les gars, Euh, mais vraiment... euh, Je suis tombée sur un médecin en médecine fonctionnelle qui est extraordinaire, qui est très âgé et qui a des années d'expérience, qui a vécu beaucoup de choses, qui a énormément de pratiques. Euh, Et en fait, il m'a dit « Madame, il va falloir vous calmer là parce que vous vous surfez sur une vague qui vous détruit au niveau de votre système nerveux, ça va pas du tout. Donc là, vous allez vous calmer, vous allez euh, arrêter de placer votre travail au premier plan, vous allez prendre soin de vous, vous allez prendre du recul ». Et ça tombe bien parce que je m'en vais dans deux semaines, tout pile, dans une destination incroyable. Et je t'invite à me suivre sur Instagram si t'as envie de de voir ce qui va se passer. Je vais rester un mois et ça va me faire du bien, je pense. Je ne vais pas arrêter de travailler, hein, je serai toujours là, mais je vais travailler différemment et surtout je vais poser des limites avec mon travail. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de poser des limites aujourd'hui dans cet épisode de podcast parce que tu l'auras compris, on va parler des transits de l'année 2023 notamment euh, des transits des planètes lentes, et puis un petit peu des transits des planètes personnelles. Mon intention, vraiment, avec cet épisode de podcast, c'est pas de parler d'astrologie mondiale. Tu l'auras compris, l'astrologie mondiale, c'est pas trop mon truc. Voilà, les prévisions euh, annuelles pour tout le monde, c'est pas trop mon truc, les mouvements de la société. Moi, j'ai plutôt envie de te faire un épisode de podcast où je vais t'expliquer comment cette année 2023 pourrait se passer pour toi, et te permettre, en fait, d'aller regarder dans ton thème astral à toi, Où est-ce que les changements pourraient arriver Où est-ce que tu vas ressentir les énergies Quel type d'énergie tu pourrais ressentir Etc. Et tu me connais, j'ai une vision très positive de l'astrologie. Alors c'est pas toujours tout rose, on vit des choses qui sont challengeantes, ça c'est sûr et certain, mais mon mon intention c'est vraiment de t'aider à tirer le meilleur de tout ça sans en dénuer le caractère difficile et douloureux dans certains cas, bien évidemment. Voilà, donc on va regarder tout ça en profondeur. Je vais te parler de tous les transits qui vont avoir lieu en 2023, des mouvements planétaires, et de comment ça pourrait t'affecter toi, comment tu pourrais te sentir et comment tu pourrais... Tirer parti des énergies de cette année 2023 pour passer la meilleure année de ta vie, même si elle va possiblement venir te challenger. On va pas se mentir, elle va venir challenger certaines personnes. Bah c'est normal. Alors les grands changements en fait qu'on va voir en 2023, c'est que notre Saturne favori, notre planète qu'on adore tous. (rire) Je dis ça de manière un peu ironique parce que je sais que tout le monde a peur de Saturne, mais faut pas avoir peur de Saturne les gars. Faut faut avoir peur d'aucune planète d'ailleurs. Elles sont toutes là pour nous aider, ok Parfois, c'est inconfortable, euh, et il va possiblement y avoir des choses inconfortables avec Saturne. Donc, Saturne passe en poisson. On va parler aussi de Pluton en verso, un petit peu moins parce que l'occurrence de Pluton en verso, elle va surtout, surtout se ressentir à partir de 2024. Mais on va avoir un petit avant-goût de cette énergie-là, qui est une énergie quand même majeure, parce que Pluton reste une vingtaine d'années dans chaque signe, donc voilà, c'est quand même... euh, C'est quand même énorme qu'on assiste au changement de Pluton dans un nouveau signe astro. On a aussi Jupiter qui passe en taureau cette année-là, donc pour une année de transit dans le signe du taureau. Et puis l'axe des nœuds change évidemment, on passe sur un axe des nœuds en bélier balance. Voilà, à partir du mois de juillet, on a l'axe des nœuds qui change en bélier balance et on va avoir une éclipse très importante pendant la saison de la balance, je t'en parle tout de suite après et c'est un axe qui va continuer de nous faire travailler en 2024. Et puis à la fin de l'épisode, je vais te parler un petit peu des planètes personnelles, à savoir des rétrogrades de Mercure, et de la rétrograde de Vénus qu'on va vivre en Lyon, voilà. Alors on commence tout de suite avec le transit de Saturne en poisson. Le 7 mars, Saturne passe en poisson, et il sera in and out du signe du poisson, donc tu le sais, hein, les planètes lentes passe quelques mois en période de rétrograde, donc on aura globalement cette énergie de Saturne en poisson jusqu'en 2026. Donc oui, c'est long. À partir de 2025, Saturne va repasser en bélier, repasser en poisson, voilà, en mode rétrograde, donc ça on en reparlera à un moment donné. Mais donc voilà, globalement, à partir de mars 2023 et toute l'année 2024, on va ressentir cette énergie de Saturne en poisson qui va durer assez longtemps, comme tu l'auras compris. Alors, Saturne, c'est une planète de structure, c'est une planète de discipline, c'est une planète de sérieux, de responsabilité. Et on va pas se mentir, dans le signe des poissons, (rire) c'est pas là qu'elle thrive, tu vois, c'est pas là qu'elle shine and thrive. Euh, Le poisson, c'est un signe qui est sans limite, c'est un signe qui a du mal à être ancré dans le monde réel, c'est un signe d'amour, c'est un signe de bienveillance, c'est un signe de spiritualité. Et vraiment, et plus que jamais... Moi, quand je, je vois ce transit-là, je me dis que ce qui va vraiment tous nous faire travailler, et en particulier les personnes qui ont des placements dans le signe des poissons, c'est la question des limites personnelles. Voilà, de poser ses limites, euh, d'arrêter de se vider de son énergie, de donner, 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 donner encore et toujours, et d'apprendre à dire non, s'affirmer, idée qui est largement renforcée, par justement les nœuds lunaires qui changent d'axe et qui passent. Donc on aura le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance. Donc tu vois que cette idée de limite personnelle, de s'affirmer, d'apprendre à dire non, elle est au cœur du sujet de cette année 2023, en particulier euh, pendant la deuxième moitié de l'année. Voilà. Donc ça va vraiment call out toutes les personnes qui donnent trop, qui se vident. Si vous faites partie de ces personnes justement qui ont du mal à poser leurs limites, qui euh, ont du mal justement à dire non, eh bien ce transit va vous aider à travailler là-dessus. Alors quand je dis qu'il va vous aider, Saturne, il vous aide. Parfois, c'est challengeant. Donc si vous n'avez pas envie d'apprendre les leçons de Saturne, eh bien Saturne va mettre des challenges sur votre route pour vous aider à comprendre qu'il faut arrêter de dire oui tout le temps à tout le monde pour faire plaisir, qu'il faut arrêter de donner au-delà de votre capacité. Euh, voilà, donc... Évidemment, ça va pas forcément aller dans le sens de votre ego, ça ne va pas forcément aller dans le sens que vous croyez, mais en tout cas, ça va être bénéfique. Quand vous allez regarder en arrière, vous allez vous dire « Merci Saturne de m'avoir appris à poser mes limites. » Voilà donc mon conseil pour toutes les personnes qui ont des placements en poisson. Évidemment, Saturne pendant ces deux années-là va venir entrer en conjonction avec vos placements en poisson et va venir vous faire travailler sur les thématiques Poisson, donc après ça va dépendre aussi dans quelle maison ça se passe dans votre thème. Donc je vous conseille de prendre votre thème astral, d'aller regarder où se trouve le poisson dans votre thème, dans quelle maison, quelle maison est représentée par le signe des poissons, et de regarder sur quelle thématique vous allez travailler. Donc même si vous n'avez pas de planète en poisson, vous allez travailler sur cette thématique-là. Vous pourriez vous sentir affecté par cette énergie, évidemment en particulier si vous avez euh, des planètes en signe mutable. Donc Gémeaux. Vierge, sagittaire et poisson bien évidemment. Je pense que l'énergie va évidemment beaucoup plus se ressentir pour les personnes qui ont des placements en poisson. Donc regarde à quel degré tu as des placements en poisson. Saturne va euh, entrer dans le signe des poissons à partir du mois de mars. Et du coup va commencer à faire des contacts avec les planètes qui sont au premier degré poisson. Voilà. Si tu veux une analyse de transit plus affinée, je te conseille vraiment de prendre rendez-vous avec un astrologue euh, qui permettra en fait de beaucoup mieux comprendre ça. Mais si tu veux juste le faire euh, d'une manière amateur ou si tu es déjà astrologue, que tu m'écoutes, eh bien tu sais euh, déjà le faire probablement. Mais voilà, d'aller regarder euh, où se trouve Saturne de votre thème astral. Est-ce que vous avez des planètes à ce niveau-là Et vous allez sûrement savoir sur quoi ça va vous faire travailler. Donc au-delà de la question des limites personnelles qui est pour moi quand même... Une des questions qu'on va énormément travailler en en 2023, notamment, je vous ai dit, non seulement avec ce transit de Saturne en poisson, mais aussi avec euh, le transit de Jupiter en bélier qui nous concerne encore, et puis avec le changement d'axe des nœuds lunaires, le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance, où on va être amené à nous affirmer, à dire non, à dire stop, etc. Donc c'est quand même différent, mais en tout cas, question des limites personnelles, si tu es le genre de personne qui donne énormément, eh bien, remets-toi en question dès maintenant, <rire> peut-être. Euh, N'attends pas que Saturne vienne te taper sur l'épaule pour te dire hop hop hop, et qu'est-ce que tu fais là Est-ce que euh, tu as passé ta journée à dire oui, à rendre service aux autres, alors que tu avais dit que tu allais prendre du temps pour toi euh, Est-ce que tu es encore en train de faire le travail de ta collègue, alors que euh, tu as du mal à avancer sur ton propre boulot Donc, regardez dans quelle maison... Euh, Saturne va transiter, hein, justement, parce que si c'est en maison 6 et en maison 10, ben, peut-être qu'une des questions ce sera justement euh, est-ce que je donne tout dans mon travail et que je donne pas assez dans ma vie personnelle, notamment si c'est en maison, en maison 10 euh, Est-ce que je fais le travail des autres euh, avant de faire le mien euh, Tu vois, il y, y a beaucoup de choses. Si c'est en maison 2, est-ce que je donne plus d'argent aux autres mais j'investis pas en moi savoir que j'offre beaucoup de cadeaux, mais du coup, je ne m'autorise pas à me payer un massage à moi, par exemple, ce ne sont que des exemples. Mais voilà, ça va te permettre justement de, de réfléchir un peu à cette question. Si tu as Saturne qui transite en maison 7, ben, peut-être que vraiment là, tu es concernée par la question des limites personnelles, en mode, est-ce que je donne tout à mon partenaire, ma partenaire, mes partenaires, euh, dans mes relations de manière plus large Est-ce que je suis quelqu'un qui donne, 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 et je suis pas assez concernée par ce qui se passe pour moi dans ma propre vie hein N'oubliez pas qu'on travaille toujours... Euh, En en axe, il faut toujours regarder ce qui se passe en face pour avoir les réponses, donc voilà un petit peu pour pour cette idée-là. Donc évidemment, euh, le le transit de Saturne en poisson nous amène à bien plus que ça. Ça va être une manière euh, structurée de concrétiser nos rêves. On va probablement vivre une spiritualité qui sera plus ancrée euh, et on va être demandé justement d'être plus responsable et de s'engager différemment. Donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses, ça peut vouloir dire d'être plus discipliné par rapport à à la question poisson, donc la question de la construction de nos rêves, de notre idéalisme, euh, et par rapport à notre spiritualité aussi, parce que la discipline, c'est pas que dans le travail. La discipline, ça peut aussi être du type se construire une pratique de méditation et être discipliné par rapport à sa pratique de méditation, tout simplement. Ça peut euh, être ça, ça peut être discipliné par rapport à sa pratique de journaling, parce qu'on sait que ça nous fait profondément du bien, que ça nous aide à processer nos émotions, etc., alors attention parce qu'avec Saturne en poisson il peut aussi y avoir du, de la désillusion, du désenchantement euh, et puis évidemment euh, on a vécu un, un transit intéressant de, de Jupiter en poisson euh, en la première partie de 2022 euh, principalement où on était vraiment en mode wow, « waouh tout va bien, le vie de vie » etc. On avait eu un avant-goût de, de ce transit en, en 2021. Et puis, euh, Saturne en poisson, c'est très différent, hein, pour le coup, parce que là, on va justement être amené à voir la spiritualité d'une manière plus rationnelle, plus pragmatique, et à prendre du recul. Donc, attention avec Saturne en poisson euh, au bypass spirituel. Hein, attention à ça. Et puis, attention au phénomène des gourous. Hein, je sais que c'est un petit peu tendance en ce moment. Euh, voilà, il y, y a pas mal de... Cet effet un peu de, de culte, de secte, euh, certaines pratiques un peu sectaires qui qui sont révélées maintenant, aujourd'hui, comme des pratiques un peu sectaires, de manipulation, de personnes qui vous manipulent en utilisant des mots spirituels, New Age, etc. Donc voilà, le transit de Saturne en poisson va notamment nous aider à prendre du recul par rapport à ça, euh, de manière collective, mais dans ton propre thème astral à toi, ben justement ça va aussi possiblement te permettre de prendre du recul par rapport à, à cette question de euh, « en qui tu crois, en qui tu fais confiance ?» de te construire une pratique de spiritualité ancrée qui est nécessaire hein, pour, être, pour s'élever. Il faut savoir être ancré, il faut savoir être pragmatique, mais du coup, ça pourrait mettre un, un frein. Peut-être que ce n'est pas la, l'année où tu vas te sentir la plus euh, élevée spirituellement, mais c'est nécessaire en tout cas. Euh, et euh, c'est une année de, de structure, justement, de responsabilité, de prendre tes responsabilités aussi par rapport à, à ta spiritualité, par rapport à ta créativité. Est-ce que tu as... Euh, tu vois, si t'es quelqu'un qui travaille dans la création, et travaille dans la création, ça veut pas forcément dire être artiste, peintre, hein. Ça peut. j'ai un travail qui, euh, qui me demande d'être créative, ça c'est sûr et certain, pour venir avec des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouvelles idées de formation, et du coup, ben, j'ai besoin justement de motoriser un, un temps de création, et le temps de création, ben, parfois, c'est planifier des moments de vide, et du coup, si je remplis mon agenda de plein de tâches, j'ai pas le moment de process, j'ai pas le moment de prendre du recul, j'ai pas le moment de me connecter à ma créativité, et du coup, ben, le transit de Saturne en poisson est très bon pour ça aussi, euh, d'être plus structuré par rapport à comment on se connecte à sa créativité. voilà Euh, Et alors, je sais que les idées, ça vient un petit peu comme ça, hein, ça se contrôle pas trop, mais par contre, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place, c'est justement euh, des espaces de vide pour réfléchir, pour aller euh, se balader en nature, pour déconnecter, pour faire des loisirs créatifs... Donc, est-ce que tu peux être plus responsable par rapport à ça Tu vois, est-ce que tu as un loisir créatif que tu fais tout le temps, euh, je sais pas, en dernière minute, où euh, euh, t'es pas vraiment euh, structuré par rapport à ça, alors que tu sais que ça te fait profondément du bien Je sais pas si c'est peut-être jouer de la musique, écrire. Moi, je sais que mon loisir créatif à moi, c'est la céramique. Et une de mes intentions. En relation avec ce transit là en 2023, c'est de vraiment passer plus de temps et d'être plus discipliné par rapport à les moments où je vais au studio pour faire de la céramique tout simplement. Et quand je bloque un moment dans mon agenda, bah, de ne pas dire ah bah non j'ai pas fini ma to-do list et du coup euh, je vais pas aller à la céramique alors que je sais que euh, profondément ça me fait du bien et que ça m'aide dans ma carrière aussi, pas directement mais indirectement. Et que du coup c'est important pour moi et que je vais arrêter de placer mon travail au centre de tout. Voilà et donc d'être aussi plus disciplinée par rapport à ma spiritualité, ça c'était aussi une de mes intentions, moi j'ai personnellement Saturne qui va transiter en poisson dans ma maison de douce, donc de justement euh, me construire une pratique de méditation parce que c'est quelque chose que j'ai complètement lâché en 2022, je vais pas vous mentir, et en fait j'ai vu les répercussions dans ma vie. Euh, Parce que la méditation, ça me fait énormément de bien, ça m'aide à processer beaucoup de choses, ça m'aide à me sentir plus connectée à moi-même, ça m'aide à libérer mes émotions, ça m'aide à travailler sur moi en fait, c'est comme un meeting avec moi-même en fait, c'est vraiment comme ça que je le vois. Tu vois, tu fais des calls, des meetings avec plein de personnes dans ta vie, mais quand est-ce que tu fais des meetings avec toi-même et moi, mon... mes 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes de méditation quotidienne, c'est un meeting avec moi-même, en fait. Voilà. C'est comme ça que je le vois, et du coup, ben, d'être discipliné par rapport à ça, et d'arrêter de me dire « Ah non, mais j'ai pas le temps ce matin, euh, blablabla », de me trouver des excuses et de me dire « Non, ça c'est important, et du coup, je vais prendre le temps. » Alors, ce qu'on pourrait ressentir aussi avec ce transit de Saturne en poisson, c'est euh, du désenchantement, de la désillusion... Et euh, on pourrait se sentir aussi euh, un peu en mode victime, en mode « ah oh mais non, mais pourquoi ça m'arrive encore <rire> ?» Voilà, euh, tu la connais cette petite voix peut-être, euh, parce que parfois, ben, avec Saturne, il faut travailler dur, voilà, c'est toujours le cas. Euh, quand on travaille avec Saturne, quand on vit un transit de Saturne, il faut bosser, il ne faut pas attendre que les choses nous arrivent comme par magie, euh, comme ça peut arriver avec les tra- certains transits de Jupiter. Avec Saturne il faut bosser, c'est pour nous aider et du coup on pourrait sentir qu'on a envie de baisser les bras, euh, qu'on aurait du mal à accepter euh, de relever les défis que vient nous amener Saturne, donc ça c'est quelque chose à garder en tête, si tu sens que ça t'arrive au cours de l'année dis-toi non, I can do it, je peux le faire Euh, et puis euh, travaille parce que ça va t'aider en fait, c'est toujours pour pour nous aider même si c'est un peu plus difficile. Je vais personnellement vivre un un transit de de Saturne qui, euh, je pense, va beaucoup m'aider, mais qui passe à un endroit un peu sensible de mon thème. Euh, Mais je pense que ça va beaucoup m'aider, notamment par rapport à à mes émotions, par rapport à ma manière de réagir, par rapport à mes émotions, etc. Donc euh, voilà, ton petit travail là, c'est regarde dans quelle maison va transiter Saturne, regarde quel contact il va faire avec les planètes de ton thème astral. En particulier les planètes qui sont dans des signes mutables, est-ce que Saturne va venir activer certains aspects de ton thème ouais, Je te parlais de, de ça pour moi, ça va venir activer mon Lune, Carré, Mars. Voilà. C'est pour ça que je te disais que je pense que je suis très curieuse de voir comment ça va se, comment ça va se passer parce que là, ça s'est déjà passé dans ma vie, mais j'étais un bébé donc je m'en rappelle pas. <rire> je m'en rappelle pas. Euh, mais je suis très curieuse de voir comment ça va se passer pour moi. Euh, je pense que ça va m'aider au niveau émotionnel parce que l'une carré mars hein, c'est un aspect peut-être que tu le connais, peut-être que tu l'as dans ton thème, si tu as un aspect l'une mars tu sais que c'est un aspect où on est réactif émotionnellement, on est euh, voilà, amené à réagir de manière impulsive parfois etc, je vais pas te faire un topo sur, sur ce placement là. C'est un placement qui n'est pas toujours facile à vivre, mais je pense que le transit de Saturne sur cet aspect de mon thème va m'aider justement à faire preuve de plus de maturité, à prendre mes responsabilités par rapport à mon état émotionnel. Donc je pense que ça va être positif, voilà, c'est comme ça que je choisis de le voir, en tout cas, écoute, on verra bien, peut-être que je t'en reparlerai donc évidemment pour les placements en poisson ça va être une année de structure, ça va être une année de structuration et puis pour la génération des, enfin la génération c'est un grand mot hein, mais pour toutes les personnes qui ont Saturne en poisson et bien joyeux retour de Saturne à vous, on va reparler du retour de Saturne dans un prochain épisode de de podcast donc très très vite pour vous refaire un un petit topo sur qu'est-ce que c'est le retour de Saturne, comment on peut utiliser cette énergie, vous faire un petit retour d'expérience mais aussi surtout vous aider à comprendre à quel moment vous allez vraiment vivre votre retour de Saturne donc voilà on va en parler en détail dans un épisode de podcast euh, très prochainement mais voilà les, la génération enfin toutes les personnes qui ont Saturne en poisson vous le savez hein, Saturne est là pour vous aider à prendre vos responsabilités et aussi à vous prendre au sérieux à poser vos limites euh, tout ce qu'on a déjà discuté mais aussi à tenir votre parole donc voilà pour le transit de Saturne en poisson qui euh, va euh, nous concerner à partir du mois de mars alors, le grand phénomène de l'année 2023 que tout le monde attend, j'ai l'impression, c'est Pluton en verso à partir du 23 mars. Alors, Pluton sera en verso du 23 mars jusqu'au 12 juin, donc c'est quand même assez court, parce que après Pluton va rétrograder en Capricorne, et Pluton sera définitivement, once and for all, en verso à partir de 2024. Pour moi, c'est vraiment un petit avant-goût. Voilà, ça arrive assez souvent, on a, on a des planètes lentes qui euh, font un petit passage dans un nouveau signe et puis ensuite elles rétrogradent, parce que vous savez que les planètes lentes rétrogradent plusieurs mois de l'année. Euh, et donc ici, en fait, euh, vraiment, c'est, euh, enfin, tous les astrologues attendent avec impatience ce transit-là, parce que c'est un phénomène. Quand Pluton change de signe, on est là, Wouhou! ou pas, <rire> je sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, la dernière fois que Pluton était en verso, c'était en, en 1778, jusqu'en... 1798. Je sais pas si tu te rappelles de ce qui s'est passé à ce moment-là dans l'histoire. Voilà, ça a été une période de révolution un petit peu partout, notamment la révolution française. Voilà, une date que tu dois connaître par cœur. Donc euh, on est très curieux de voir ce qui va se passer pendant ce transit de Pluton en Verseau. C'est un transit qui va vraiment nous impacter à partir de 2024, donc je vais pas passer trop de temps dessus. Je pense que c'est un transit qui a surveillé cette année pour toi si tu as des planètes dans les tout premiers degrés Verseau- taureau, lion ou scorpion. Donc quand je dis premier degré, je veux dire 0 degré ou 1 degré, évidemment. Euh, parce que ça va te donner un petit avant-goût des transits de Pluton que tu vas vivre les années à venir. Voilà, donc ça va te donner une petite before taste, tu vois, de euh, ce qui va se passer pour toi. Donc les transits de Pluton sont vraiment là pour transformer, pour nettoyer, pour nous aider à reprendre notre pouvoir. Donc là, je parle à un niveau personnel, hein, pas à un niveau mondial. C'est un transit qui peut être intense. Évidemment, Pluton est une énergie intense. C'est l'énergie la plus intense. Et c'est aussi une énergie de régénération, tout simplement parce que ça nous permet justement de purifier, de nettoyer, de transformer, de changer. Les, les changements qui se font avec Pluton sont profonds. Voilà, Ils ne sont pas du tout en surface. Ils sont profonds, mais ils sont nécessaires. Et si tu vis un transit de Pluton, félicitations Tu sais pourquoi Parce qu'on n'a pas tous la chance de vivre des transits de Pluton au cours de notre vie. Ok donc Si t'as des planètes dans les tout premiers degrés verso, eh bien tu vas vivre un transit de Pluton très important, très impactant, notamment les planètes personnelles, on est d'accord. Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, en verso, dans les premiers degrés verso, eh bien bravo. Euh, Pareil dans les premiers degrés taureau, pareil dans les premiers degrés lion, pareil dans les premiers degrés scorpion. Donc félicitations, prends-le comme ça vraiment, parce que ça va t'aider, ça va t'aider profondément, ça peut être inconfortable, euh, ça, ça peut être associé à, avec euh, des périodes de nuit noire de l'âme. Voilà, ça, ça peut être le cas, mais en tout cas, euh, ça, va, euh, ça va être bien pour la suite. Donc, on en reparlera. On fera peut-être un épisode de podcast sur les transits de Pluton, parce que c'est hyper important, hyper transformateur. Mais il n'y a pas que les transits de Pluton dans la vie. J'ai vécu l'année passée un transit d'Uranus, et je peux te dire que ça m'a bien secouée. Voilà, donc il n'y a pas que les transits de Pluton qui sont euh, parfois inconfortables. Je dis parfois, hein, ça dépend comment tu le prends, ça dépend de ton thème astral évidemment, ça dépend de ce qui se passe dans ta vie. Si, si tu vis un transit de Pluton sur une planète qui ne fait que des aspects harmonieux, ben ça va pas forcément être... Euh, tu vas pas forcément le ressentir ou le vivre comme quelque chose de, de douloureux ou de difficile. Euh, ça peut plus être le cas si tu vis un transit de Pluton avec une, sur une planète pardon, qui vit euh, des aspects euh, de tension. voilà. Mais encore une fois... Euh, à voir, selon ton thème, et consulte un astrologue avant de paniquer, avant de stresser, avant de dire « Oh mon dieu, non !» Consulte un astrologue. Consulte un astrologue toujours, 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 toujours. Parce que qu'il euh, se passe toujours beaucoup de choses, les transits n'arrivent jamais seuls, et ça va te permettre justement de tirer le meilleur de tout ça. Alors, Jupiter en taureau, yes Bravo, et franchement, pour mes potes taureaux, on va kiffer. Je pense qu'on va kiffer on va kiffer, on va kiffer, euh, à part quand on va, euh, voilà, dès que Jupiter passe en taureau, il entre directement en carré à Pluton. Donc, euh, Jupiter sera en taureau du 16 mai 2023 au 25 mai 2024, et au moment où il passe en taureau, il va faire un carré à Pluton à 0 degré. Voilà, donc ce sera du 17 mai au 12 juin environ, voilà, du 16, 17 mai, jusqu'au 12 juin. Et en fait, pour moi, ça va vraiment euh, se ressentir collectivement comme un shift d'énergie assez soudain, voilà, parce qu'on passe euh, directement dans toute l'intensité de ce carré Jupiter-Pluton. Donc, euh, Jupiter en taureau poussé à l'extrême, où on risque d'aller très loin, trop loin. Euh, on pourrait ressentir une énergie assez extrême, une énergie d'excès, une énergie d'obsession, dans les domaines concernés par les maisons où se trouvent Jupiter en taureau et Pluton en verso dans ton thème astral à toi. Donc voilà, va regarder dans ton thème astral. Mais au-delà de ça, Jupiter en taureau, c'est vraiment une énergie de plaisir matériel, de confort. Donc évidemment, ça va être un moment où il va falloir faire attention aux excès. Mais en tout cas, ça va être une énergie d'expansion qui va être très appréciable. Vraiment euh, le ressentir comme quelque chose de très bien, de très positif et nous donner justement des opportunités dans le domaine concerné par ce transit. Donc regarde dans ton thème astral dans quelle maison se trouve le taureau. Voilà. Te donner aussi peut-être un vent de liberté. En tout cas, on a des opportunités et on a euh, la possibilité de créer du confort, du plaisir matériel dans le domaine concerné par ce transit-là. Donc euh, attention parce que si tu as euh, des planètes dans les signes fixes, euh, Jupiter va possiblement entrer, donc si c'est en taureau, soit en conjonction, si c'est en scorpion, en opposition, et si c'est en lion ou en verso, en carré, euh, avec ces planètes-là, lors de ce transit. Euh, les, les aspects dissonants de Jupiter, c'est jamais quelque chose de trop... Enfin, euh, c'est jamais quelque chose qui se vit de manière trop douloureuse ou trop difficile, après, à nuancer avec l'étude de ton thème astral à toi, évidemment, comme toujours, hein. Euh, mais ça pourrait indiquer que tu risques d'en faire trop. Voilà, c'est une énergie qui pourrait être exacerbée, peut-être que tu vas être dans l'excès, tu pourrais avoir tendance à en faire trop. En revanche, en revanche euh, si tu as des planètes dans les signes d'eau et les signes de terre, eh bien Jupiter va entrer soit en sextile, soit en trigone avec ces planètes-là. Et là du coup c'est bingo, opportunité, on adore. Donc regarde... Euh, si tu as des planètes en signe d'eau, ce sera en sextile. Donc, le sextile... La différence entre le sextile et le trigone, le sextile, c'est vraiment une énergie où on a l'opportunité, mais c'est à nous de la saisir. Voilà. Le sextile n'arrive pas comme par magie. Il faut travailler pour. Mais en tout cas, si on travaille pour, l'opportunité est là et généralement, c'est une énergie qui nous aide justement à nous faire avancer. Le trigone, c'est hyper harmonieux. Ça arrive naturellement. Voilà. Ça arrive beaucoup plus... Euh, de manière beaucoup plus facile sans qu'on ait à faire trop de choses et du coup les trigones de Jupiter en transit ben voilà c'est de la chance après ça dépend de ton thème astral encore une fois si c'est un trigone de Jupiter sur une planète qui fait des aspects dissonants ça peut t'aider à faire travailler ça peut t'alléger un petit peu ça peut aussi exacerber l'énergie ça dépend du thème hein, bien évidemment euh, mais en tout cas tu pourrais en bénéficier voilà donc les planètes en signe d'eau et les planètes en signe de terre on kiffe Voilà, et si comme moi, tu as la majorité de tes planètes en signe d'eau et en signe de terre, à savoir presque toutes les planètes à part la Lune, (rire) on va kiffer, je suis très contente, je suis heureuse. Surtout que j'ai Jupiter qui va transiter dans ma maison 1. Euh, Alors ça, ça peut être le signe d'une prise de poids. Ça peut être, ça peut être, c'est pas toujours le cas. Je réfléchissais à mon dernier transit de Jupiter dans ma maison 1, j'ai pas l'impression d'avoir pris du poids. Donc évidemment, encore une fois, ça dépend. Euh, mais j'ai aussi surtout Jupiter qui va transiter dans ma maison 2 et là, ça, je te promets que je l'attends on verra ce qui va se passer, on verra bien mais en tout cas, euh, voilà, une énergie plutôt positive après, ne vous reposez pas sur vos acquis hein, ne vous reposez pas uniquement sur ça parce que vous savez qu'il se passe toujours plein de choses plein de choses dans le ciel voilà, donc on a déjà parlé un petit peu de Jupiter qui Pluton euh, Jupiter sera aussi au sextile de Saturne donc depuis l'été jusqu'à la fin de 2023 donc ça c'est une énergie aussi assez bénéfique euh, qui va justement nous aider, donc tu sais Saturne, comme je te l'ai déjà expliqué, c'est une planète de concrétisation, c'est une planète de pragmatisme, c'est une planète de rigueur, de structure, et du coup ben, ce serait travailler pour la concrétisation, de nos opportunités. Donc évidemment, le sextile, ça se produit pas naturellement comme le trigone, je te l'ai expliqué, donc il faut travailler et puis avec Saturne, il faut toujours travailler. Mais en tout cas, si tu fais l'effort, si tu te structures, si tu prends ta responsabilité, si tu fais preuve de sérieux, tu pourrais vraiment progresser, avancer dans les thématiques qui sont associées à ces maisons-là. Alors, l'axe des nœuds, Bélier balance. Bon... On va travailler encore jusqu'au mois de juillet sur l'axe Scorpion. on va avoir des éclipses partielles dans ces signes-là, ça je t'en reparlerai notamment sur Instagram, je pense. C'est, c'est là que je préfère vous parler des, des transits planétaires, j'en parle plus du tout en newsletter. Mais en tout cas sur Instagram, en story, j'en parle, donc opportunité. Fonce me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Sur l'axe euh, bélier balance, donc l'axe des nœuds qui va changer à partir du 4 juillet, voilà. Donc on aura le nœud nord dans le signe du bélier et le nœud sud dans le signe de la balance. Et du coup, ben, je t'invite encore une fois à regarder dans ton thème astral dans quelle maison est-ce que ça va se produire Voilà, Sur quelle thématique ça va te faire travailler Donc évidemment, ici, avec un nœud en bélier, on va être appelé à faire preuve d'indépendance, d'affirmation, à penser à soi d'abord, à se mettre en premier. On pourrait ressentir quand même pas mal d'énergie, de dynamisme par rapport au domaine concerné. Donc ça, c'est quand même un petit peu l'élan global de ce qu'on va ressentir. Et évidemment avec le nœud sud en balance, il bah, y a quelque chose qu'on va devoir lâcher. Et ce qu'on va devoir lâcher avec le nœud sud en balance, eh bien, c'est le fait de faire plaisir à tout le monde, euh, de mettre trop de focus sur nos relations versus mettre du focus sur nous-mêmes, sur qui on est. Euh, de, voilà, de se vider de son énergie, encore une fois, avec le transit de Saturne en poisson, mais de se vider pour les autres, de donner beaucoup pour les autres, de placer l'harmonie avant tout, de ne pas exprimer sa propre vérité. Donc c'est quelque chose qu'on va quand même beaucoup travailler sur cet axe-là. Si tu te reconnais par toutes ces thématiques, que tu as l'impression que c'est déjà un petit peu ton cas, que tu as des tendances people pleasing, eh bien, <rire> pour les people pleasers, je suis navrée de vous dire qu'en 2023, vous allez travailler dur pour lâcher cette tendance-là. Mais c'est pour nous aider. Je me, mets dans la, je me mets dans cette catégorie parce que c'est une tendance que j'ai que j'ai découverte en 2022 par une grosse claque, j'en avais parlé en story sur Instagram notamment. Donc je sais, j'ai déjà mis en place des choses pour travailler là-dessus, bien évidemment parce que je sais que je ne peux pas faire plaisir à tout le monde et que je ne peux pas satisfaire tout le monde et qu'il faut juste que j'apprenne à travailler dessus. Donc, euh, donc voilà, regarde les maisons concernées, vraiment. Et si, euh, comme moi, tu vas travailler en maison angulaire, bonne chance. <rire> voilà. Oh là là, décidément. Non, non, c'est, c'est intéressant parce que ça... je vais beaucoup travailler sur l'axe belly balance. Je vais beaucoup travailler sur l'axe belly balance euh, en 2023, je le sais, euh, sur l'axe belly balance et sur l'axe 1-7 par association aussi. Euh, Parce que justement, euh, les transits de Saturne euh, qui vont me concerner, donc le transit de Saturne sur Mars et sur Vénus que je vais vivre euh, en poisson, eh bien, euh, les maîtres de mes maisons 1 et 7, c'est Mars et Vénus. Donc voilà, à ce niveau-là, je sais que je vais travailler là-dessus aussi, donc ça va être intéressant euh, de voir. Et puis, ben, euh, j'ai l'axe des nœuds qui va passer dans euh, ma maison 1-7 Donc là, ça va être très intéressant aussi. Alors évidemment, les éclipses qui vont avoir lieu sur cet axe-là vont commencer à partir de la saison de la balance, donc les vrais éclipses, hein, pas les les éclipses partielles, pardon. La première sera le 14 octobre, qui aura lieu à 21 degrés balance, euh, avec cette nouvelle lune éclipse solaire. Et puis, bah, on va aussi continuer de travailler là-dessus en 2024, jusqu'à ce que l'axe des nœuds change, notamment pendant la saison du bélier en 2024. Voilà. Alors... Maintenant, pour faire un petit euh, topo des planètes personnelles en 2023, donc comme chaque année, et comme à notre habitude, et comme au moment même où j'enregistre cet épisode, Mercure est en rétrograde. Donc cette année, Mercure va rétrograder en signe de Terre. Donc on va avoir une rétrograde de Mercure en taureau, en vierge, et en capricorne, puis en sagittaire. Ce qui était intéressant en fait, c'est que en 2021, on a eu des rétrogrades de mercure dans les signes d'air. En 2022, on a eu des rétrogrades de mercure d'abord en signe d'air qui se terminaient en signe de terre. Et puis en 2023, eh bien, c'est en signe de terre principalement, sauf la dernière qui se terminera en signe de feu pour amorcer les rétrogrades de mercure en signe de feu. Et du coup, ben, encore une fois, ce sera l'occasion de regarder ben, dans quelle maison Mercure va rétrograder dans son thème astral à toi. Est-ce que ça va venir trigger certaines planètes, en taureau, en vierge euh, et en capricorne. Et puis on va avoir une rétrograde de Vénus en Lyon, voilà, du 23 juillet au 4 septembre. Alors, ça arrive pendant une période euh, où globalement dans le ciel au mois de juillet, il y a quand même certaines tensions. Voilà, je ne vais pas t'en parler en détail aujourd'hui parce qu'aujourd'hui le but c'était vraiment de te parler des énergies globales et des mouvements planétaires euh, qui vont euh, voilà, durer sur le long de l'année 2023. Mais c'est vrai qu'au mois de juillet on va vivre euh, certaines tensions dans le ciel, enfin, c'est pas quelque chose qui, euh, qui arrive jamais mais voilà, on va vivre notamment une opposition Mars-Saturne, quelque chose qui arrive à peu près tous les deux ans parce que tu sais que Mars met environ deux ans à faire le, le tour du zodiaque, donc voilà, c'est quelque chose avec laquelle on est déjà un petit peu familier, mais c'est une période de tension, euh, et du coup, on, à ne pas confondre, ne pas faire la entre euh, cette période de tension et la rétrograde de Vénus en Lyon, parce que la rétrograde de Vénus en Lyon, en soi, euh, il ne va pas se passer, il euh, n'y aura pas des aspects euh, difficiles, d'accord Il n'y aura pas euh, quelque chose qui va être particulièrement euh, difficile avec cette rétrograde de Vénus parce qu'elle rétrograde pas en faisant des aspects compliqués à, aux planètes en transit dans le ciel. Après, à regarder, à nuancer avec ton thème astral à toi et ton étude de transit. Mais généralement, les rétrogrades de Vénus, c'est le moment de réévaluer nos relations. Donc avec Vénus en lion qui rétrograde, c'est réévaluer notre rapport à l'amour, à la romance, à la créativité... À, attention, le besoin de validation externe, est-ce que tu as besoin qu'on te dise que tu fais bien est-ce que tu as besoin de recevoir des compliments ça tu l'as compris, hein, le besoin de validation le people pleasing c'est quelque chose que tu vas travailler si c'est si, si tu te reconnais là-dedans, en 2023 tu vas travailler là-dessus, ça c'est sûr et certain euh, cette, cette rétrograde de Vénus le confirme encore une fois parce que si tu as tout le temps besoin qu'on te dise que tu fais du bon travail, si tu as tout le temps besoin que ton partenaire ou ta partenaire ou tes partenaires te fassent des compliments Euh, sur toi, sur ton apparence et te valide, eh bien, ce sera l'occasion de réfléchir à ça. Évidemment, pendant les rétrogrades de Vénus, c'est pas conseillé de se marier et c'est pas conseillé de recontacter des personnes du passé, ses ex, etc. Mais globalement, euh, voilà, c'est une énergie qui dure pas très longtemps, c'est du 23 juillet au 4 septembre, donc euh, c'est... Bon, ce sera tout le mois d'août quand même, mais il y aura quand même des aspects assez positifs, il y aura euh, une conjonction à Mercure, il y aura une conjonction au Soleil, donc... euh, Voilà, c'est juste le le moment en fait de réfléchir, de réévaluer euh, et de regarder surtout dans quelle maison ça va se produire pour toi. On arrive à la fin de cet épisode déjà et franchement, j'aurais pu vous parler encore une heure les gars. Je suis tellement heureuse d'être de retour mais ça me fait tellement plaisir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura aidé surtout euh, à commencer l'année du bon pied, voilà. En sachant aussi sur quoi vous allez travailler (rire) Euh, et en sachant aussi ben, comment est-ce que ça pourrait vous aider, vous vous trigger dans votre thème astral donc n'oubliez pas d'aller checker tout ça dans votre thème astral n'oubliez pas de partager cet épisode en story sur Instagram pour aider justement le podcast à se faire connaître à d'autres personnes pour les aider justement à aborder cette année 2023 au mieux Euh, n'oubliez pas de mettre une petite revue sur Apple Podcast ou sur Spotify, ça aide aide, aide vraiment le podcast à se faire référencer c'est le meilleur moyen de me soutenir ici et puis voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine trop contente d'être de retour, en tout cas surveille bien ce qui se passe sur Instagram parce que c'est là que tu vas avoir toutes les infos pour intervenir sur le podcast, donc reste connecté. et en attendant je te souhaite de passer une merveilleuse journée, prends soin de toi et à la semaine prochaine